0: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal les ha ido en estos primeros meses? del año 2022 yo espero que les esté yendo súper bien, que estén cumpliendo todos los propósitos que se hicieron en año nuevo eh, espero que no se hayan atragantado de uvas solamente sino que realmente estén cumpliendo esos propósitos o que estén trabajando, verdad. hay veces que no se cumplen enseguida, pero se trabaja, se trabaja para que a lo mejor a mitad de año o a fin de año se haya cumplido ese propósito bueno, espero que les haya ido muy bien. La verdad es que a mí estos dos primeros meses me han traído como loca. En realidad eh, ha sido verdaderamente extraño, fuerte, este, extremo, feliz, triste. Muchas cosas he pasado durante este 2022 que ha durado dos meses, casi... Todavía no termina el segundo mes y yo ya ando viviendo de todo. Y quiero contarles porque definitivamente, brevemente les voy a contar porque hay un tema mucho más importante del que les quiero hablar. Pero para empezar, pues la primera semana de enero, pues tuve COVID. Pero no del COVID, del COVID, sino Omicron. Y pues este tipo de COVID está bárbaro, está bárbaro porque parece que es una gripa. Pero una gripa verdaderamente fuerte, con temperatura, con un dolor en la garganta bárbaro, con la nariz tapada todo el tiempo. Y la verdad es que algo específico que noté en este COVID o en esta enfermedad es que aparte de que estás completamente enfermo de que te duele tu cuerpo horrible, este hay ves por ejemplo el primer día te puede dar un dolor de cuerpo feísimo, cuerpo cortado luego la garganta te duele muchísimo, luego la cabeza o sea, va como paso por paso y la verdad es que está fuerte, está fuerte, aunque pareciera que la mayoría dicen no, es como gripe, no sé qué. No, a algunos sí les da muy fuerte y a otros pues más o menos. La verdad es que yo siento que a mí me dio más o menos. No siento que me haya dado tan fuerte, pero tampoco tan leve. Y algo que y es lo que les quiero comentar, algo que pasó en este o en esta enfermedad que he visto que le pasa a la mayoría o que me han platicado que les pasa es que como que les da depresión. O sea, no nada más es que estés enfermo este, físicamente, sino que te, te agarra una depresión que no te permite mejorar y que no te permite levantarte de la cama a hacer actividades, ¿no? Y por lo mismo les digo que no es como cualquier gripa, que cuando te da gripa, pues al menos estás ahí como que conviviendo con la gente. Para empezar, pues no puedes convivir porque contagias. Y siento que esa también es parte importante de que te deprimas, ¿no? O sea, de que te deprimas porque no puedes estar conviviendo con las personas, no puedes tener contacto, no puedes hablar. Y pues si te agarra la depresión y de repente estar todo el día en cama, pues es también depresivo, ¿no? Yo me acuerdo que dormía y dormía y dormía y me despertaba a comer, pero pues realmente según yo le estaba pasando padre porque estaba durmiendo, pero hay, hay depresión, ¿no? O hay tristeza en eso. Y bueno, después le toca a mi mamá y después a mi hermano, y es como que, oh, Dios mío, ¿qué está pasando, no? este Y a cada uno igual le dio a su manera, ¿no? A mi mamá le dio un poco más fuerte, a mi hermano pues leve. Pero definitivamente esta enfermedad ha arrasado con la mayoría de los mexicanos, con la mayoría del, de los países. Y pues esperemos en Dios que todo mejore. Sabemos que él tiene el control completamente de esta enfermedad de esta enfermedad y de todas las demás. Y pues ya que Dios trate con la vida de cada uno como tenga que tratar. Eso por una parte. Entonces, ya casi para recuperarme del COVID, adivinen qué, me hablaron para el trabajo. No, hombre, yo estaba, para empezar estaba tirada en mi cama porque dije, bueno, pues me siento mal. Y entonces uno de esos días que me despierto en la mañana, veo el correo donde me está llegando que ya este, la documentación y tal día les entregamos las plazas y no sé qué, yo estaba, oh Dios mío, ¿no? Entonces la verdad es que todavía me sentía un poco mal, cansada, porque la verdad es que el COVID cansa mucho, pero dije no, a ver, me tengo que recuperar y creo que fue algo que me quitó como esa tristeza, como esa depresión, porque me dio como ánimos para levantarme y y estar al cielo ¿no? en, en esta parte y pues gracias a Dios recibí este la primera parte de mi empleo que duró un mes que va a durar un mes y primero y ya bueno después les contaré que después de que ya casi terminó el mes me han hablado la semana pasada también para entregarme ya la definitiva el trabajo definitivo y estoy muy contenta porque esto también se los quiero compartir porque como ustedes saben usted, a ustedes les conté pues Cómo la vivía con esto de no tener el trabajo, la incertidumbre, este, la lucha con la paciencia, el no saber qué Dios tenía para mí, el por qué Dios había actuado así, el si eran los deseos de mi corazón, pero no era su voluntad, o si era su voluntad, pero no era el tiempo. Pues tantas cosas, ¿verdad? Tantos pensamientos. Al final, como dice la palabra, sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Y definitivamente él es soberano y tiene el control sobre todos los tiempos. Y completamente todo es a su tiempo. Entonces, pues a su tiempo recibí mi chambita, recibí mi trabajo y estoy muy, muy, muy contenta. este No tienen la idea de lo contenta que estoy. Que es justo Dios sabe cuándo da las cosas, ¿no? O sea, Dios sabe cuándo pone ahí los medios, cuándo pone todo, ¿no? Para que se dé y estoy realmente contenta porque, bueno, pues Dios nos va guiando, nos va dando y es parte, ¿no? Es parte precisamente de, pues de vivir esta vida, ¿verdad? Como les comentaba, la... la el episodio pasado de vivir la experiencia completa, es, esto es parte de vivir la experiencia completa. La enfermedad, la escasez, la tristeza, la depresión, también la alegría, el gozo, las ganas, la motivación. Todo Dios nos lo pone para vivir la experiencia completa en Cristo. este Sigo agradecida con mi amigo por haberme enseñado este esta pequeña frase que te hace entender muchas cosas y espero que ustedes lo hayan podido entender a la perfección. Así que le agradezco a mi, a mi amigo, muchas gracias. Raúl, si me estás escuchando, gracias. <ríe> y bueno, seguimos. Eh, ahora, to por todas estas situaciones, pues obviamente no pude grabar programa de, de podcast este, en el mes de enero porque anduve como loquita con enfermedad y con trabajo. Y pues en este mes de febrero dije en este mes a fuerzas que tengo que grabar un episodio porque pues Dios me vino hablando todo este tiempo y aparte quiero contarles algo muy especial que me pasó bueno yo quería dos libros Ajá, quería el libro de un libro que se llama Stop Calling Me Beautiful y otro libro que se llama es, encontrando el camino de Ya Barragán a lo mejor la mayoría conoce Ya Barragán porque es una mujer de Dios una mujer joven de Dios este completamente y queda muchos mensajes muy contundentes y muy buenos. Y pues se acaba de casar, por si no sabían, se acaba de casar. Y la verdad es que yo, este, aunque es una persona que pues ves de lejos, ¿no? Que no es como que sea tan cercana a ti. Pero por todas las enseñanzas que te da, pues te, sientes gozo por ella, ¿no? De ver cumplir una etapa más en su vida. La verdad es que estoy muy contenta. Bueno, ella sacó un libro que se llama Encontrando el camino. Y entonces yo lo obtuve este en el mes de, de diciembre casi para llegar a, llegar a año nuevo mi papá me lo compró y entonces dije bueno lo voy a leer para, para iniciar el año y lo empecé a leer y qué barbaridad me estuvo hablando 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 de muchas cosas eh, que ustedes dirán ay yo ya lo leí eso está muy sencillo eso ya me lo sé bueno a lo mejor no lo dirán yo así lo dije yo dije dios mío pues esto ya lo leí, o sea, esto ya me lo sé, es el Evangelio, yo ya me sé esto, yo ya lo he visto, lo he leído mil veces. Pero no saben de qué manera Dios me habló por medio de este libro. Obviamente habla mucho más por su palabra, pero el libro precisamente es que me encanta porque el libro trae la palabra de Dios y es como si te explicara los versículos, es como si te explicara la salvación, es como si te explicara el evangelio, te explicara lo que es ser hijo de Dios, te explicara lo que es ser, lo que es tener identidad en Cristo, eh, es como si te explicara todo, todo el proceso de ser un hijo de Dios, el arrepentimiento, este, la aceptación a Dios, la fe, todo te lo explica este libro y la verdad es que estoy muy contenta de haberlo leído. este Todavía me faltan unas páginas, la verdad, no lo he acabado. Me faltan unas páginas, pero me lo quiero llevar lento. este Pero la verdad es que este libro me, 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 me enseñó muchas cosas. Y una de ellas fue retomar desde el principio lo básico, lo que parece que ya todos los hijos de Dios no sabemos, los que ya llevamos años en el Evangelio y ya eso no lo deberíamos saber de memoria, pero que lo olvidamos, lo echamos a un lado, lo dejamos, lo dejamos este, a un ladito, así como que bueno, ahorita esto ya no, ya quiero profundizar, y está perfecto que profundicemos en la palabra, está perfecto que profundicemos en la Biblia, en la teología, en el estudio de la palabra de Dios, pero hay veces que por hacer esas cosas se nos olvida lo básico de la palabra de Dios, lo más sencillo, y o lo, lo que pareciera sencillo, pero que lleva su punto de dificultad, y bueno, pues prácticamente todo esto que me pasó, les estoy diciendo que no pude eh, grabar programa en, en, en enero, pero dije a fuerzas que en febrero les grabo un programita y estoy contenta de que esté yo aquí grabando este programa. No me creerán, pero son cuarto para las doce y yo estoy aquí grabando programa porque dije, si no lo grabo ahora, no lo grabaré después, porque los tiempos se me van como agua últimamente. Bueno. Este, esto no quiere decir que porque trabajo ya soy la persona más ocupada del mundo. No, la verdad es que sí trabajo, si sí hay un poquito de estrés o muchito de estrés. Pero la verdad es que también me las cotorreo, en la tarde me las cotorreo. Y pues bueno, hay que disfrutar, hay que saber tener un equilibrio en el trabajo, en nuestra vida familiar y en nuestra vida social. Entonces, este para que no digan, ay, Isley ya está súper ocupada por el trabajo. No, 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 no. Yo estoy... Eh, en mis tiempos de trabajo, trabajo. En mis horarios de, de, de familia, estoy con mi familia. En mis horarios de amigos, estoy con mis amigos. Entonces, yo estoy tratando de acoplarme a todos estos tiempos sin, sin estar como muy metida en el trabajo, ¿no? O sea, realmente lo que tengo que hacer lo hago y fin. Eh, bueno, ahora sí. Bueno, todo esto para decirles que, pues tiene que ver que todo, esta, todo, lo, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con lo que es la vida de una hija de Dios, ¿no? O la vida de un hijo de Dios. Aquí voy, aquí voy a hablar este, ahora sí que no voy a ser muy inclusiva por, para que no se me ofendan. No voy a, no voy a hablar de hija, no, no, no. Este, aquí voy a hablar de hijo y espero que las chicas se sientan incluidas también y y también y pues ya, ¿no? Que se sientan incluidos todos cuando hablo de hijo, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar de lo que es ser un hijo de Dios. ajá. Y pues quiero empezar con la palabra de Dios, aunque ya empecé con una buena introducción sobre lo que me ha pasado, pero ya entrando en el tema, quiero empezar con, un, con la palabra de Dios, que es lo más importante. Eh, en la primera cita que es Juan 1.12, que dice más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Más abajito dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí nos está hablando, primeramente, ¿qué ¿quiénes fueron los que somos hijos de Dios? Los que le recibieron y los que creen en su nombre. ¿Para qué, ¿Qué necesitamos para creer? Tener fe y qué necesitamos para recibirle, pues primeramente que Dios haya tenido misericordia de nosotros y gracia y haya visto gracia en nosotros para que él nos hubiera podido aceptar y así nosotros recibirle, ¿verdad? Sabemos que por nuestra por nuestra propia voluntad no lo hubiéramos recibido pero Dios tuvo misericordia y nos escogió y así es como nosotros le recibimos y creemos en él por medio de la fe que la fe es algo muy importante uh -huh. luego me quiero ir a Mateo ahorita les voy a empezar a dar citas pero después explicaremos cada una de las cosas que, que estamos hablando por aquí vale eh, a Mateo 5 9 y aquí habla de las bienaventuranzas pero en el 9 específicamente dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí tenemos otro punto. ¿Quiénes van a ser llamados hijos de Dios? Los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Bueno, los que hacen la paz, ¿verdad? Los que no tienen problemas con las personas. Los que tratan de ir en calma. Los que tratan de ir eh, contentos, <ríe> este, sin tantos problemas. Esos son las personas pacificadoras. Entonces, aquí te está diciendo la palabra Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si tú eres pacificador, probablemente seas llamado hijo de Dios. No, fíjense que justamente el pastor de mi iglesia nos explicaba que cuando habla de bienaventurado... Eh, la traducción o, o en, 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 en el lenguaje real quiere decir o se refiere a una palabra que ya es, no que va a ser, sino que ya es. Entonces, tú ya eres bienaventurado y tú ya eres hijo de Dios. Ajá. Entonces, eh, y ya eres pacificador, digamos, ¿no? Bueno, luego nos vamos a Romanos 8.14 y en Romanos 8.14 nos dice... Lo estoy leyendo este, de una Biblia física, porque la verdad es que me encanta este tener siempre mi Biblia física aquí. Ajá. Bueno, 8.14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué vemos aquí? Que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ajá Entonces... Si tú te consideras que el Espíritu Santo te ha guiado en tus decisiones, entonces eres hijo de, eres hijo de Dios. Ajá. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos una gran bendición porque sabemos que los que somos guiados por el Espíritu Santo eh, tomamos las mejores decisiones. No por nosotros, ¿verdad? Sino precisamente por la guianza de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas entonces aquí pues ya dice no los que son guiados por el Espíritu Santo son considerados hijos de Dios uh -huh. luego nos vamos a ir a Gálatas 3.26 por cierto quiero decirles que ahorita estoy usando la Biblia de mi mamá una que también es muy viejita que también mamá le tiene mucho cariño pero estoy usando esta porque mi Biblia pues anda mal anda mal ya, ya está viejita y pues anda medio rota este de la pasta más que nada no de las hojas sino de la pasta entonces, pues ahorita para no tener tanto problema en mover la Biblia, pues estoy utilizando la de mamá, que también es una Biblia que ella aprecia mucho porque en esta ha estudiado mucho y tiene remarcadas muchas cosas. Yo siento lo mismo con mi Biblia y siento que también ser hijo de Dios es tener una identidad y un libro que tú consideres tuyo, ¿no? Que la Biblia es nuestra es nuestra guía. Bueno, entonces eh, Galatas 3.26 nos dice... Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por fe. Ajá. Y sabemos que la fe la pone Dios en nosotros. No, nosotros no tenemos fe por nosotros mismos, sino simplemente porque Dios la puso en nosotros. Ajá. Hay que tener esto bien claro porque hay veces que nosotros pensamos que es por nuestra voluntad, es por nuestro deseo, nosotros así lo decidimos. No, si nosotros tenemos fe... Es porque Dios así lo decidió. Si nosotros tenemos fe, es porque Dios así lo quiso. Si nosotros, si Dios nos encontró, si nosotros lo recibimos, es porque Dios así lo quiso. Dice su palabra que nosotros no lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero, ¿no? Entonces, así es siempre. Él nos vio primero, Él nos escogió primero, Él nos puso la fe primero antes de que nosotros lo hiciéramos. Y más bien porque nosotros nunca lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Eh, bueno. Eh, Romanos 9.8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Fíjense que aquí hay algo muy importante, dice, los que son hijos según la promesa. ajá ¿Cuál es la promesa? Bueno, aquí te cuento por si... Este, bueno al principio dije para los que somos hijos de Dios pero si no eres hijo de Dios también quédate quédate porque esto es para ti y chance y te dan ganas de ser hijo de Dios eh, porque la verdad es que está muy padre <ríe> pero bueno aquí quiero explicarles a lo mejor muchos ya lo saben pero otros no quiero explicarles que cuando se refiere a los hijos de la promesa se refiere a la promesa que le hizo a Abraham eh, que en este caso Abraham es el padre de todos ¿verdad? el padre de la fe eh, ¿por qué? porque Abraham fue un hombre que existió en Génesis en los primeros tiempos y a él se le fue prometido que iba a tener mucha descendencia y Abraham tuvo fe en Dios, Abraham le creyó a Dios de que él iba a tener mucha descendencia y Dios le dijo ¿sabes qué? si puedes ver al cielo y ves todas las estrellas tu descendencia va a ser igual o más que eso y si puedes contar todos los granos de arena del mar su descendencia va a ser eso y más. Entonces, y Abraham le creyó, ¿verdad? Sabemos que Abraham era una persona que tenía a su esposa, pero que no pudieron tener hijos hasta mucho después, que Dios les concedió un hijo, este que fue Isaac, ¿verdad? Bueno, Abraham tuvo dos hijos, uno con su sierva y otro con su esposa. Este, ahí más o menos hay una situación enredada, pero prácticamente Dios le dio un hijo Abraham creyó y por eso Dios le dio más descendencia. Y nosotros somos eh, la descendencia de Abraham. Digamos que somos llamados hijos de Abraham porque somos los que creímos por fe. Ajá. Entonces, como nosotros tuvimos fe, somos hijos de Abraham, que fue el primero en tener fe. Ajá. En manifestar la fe, digamos. Eh, y... Pues nosotros por eso somos hijos de la promesa. Ajá. Somos hijos de Dios por medio de la promesa. Porque pues Dios le prometió a Abraham este, esta descendencia, que en ese caso somos nosotros. Entonces, por eso somos hijos de Dios y ¿sí? por la fe. Una vez más, por la fe, pero que Dios puso en nosotros, no por nosotros mismos. Eh, ahora, nos vamos a primera de Juan 3.10. Esta parte como me encanta, para empezar, para a mí, no sé si les he dicho, pero como me encanta este el Nuevo Testamento, todas las cartas del apóstol Pablo, Dios mío, son de bendición para mí. Bueno, Primera de Juan 3.10, dice, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Fíjense aquí la diferencia. A lo mejor los que este, no, todavía no conocen mucho de Dios o andan todavía en eso, o de plano no, 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 este, no han, no han este, sido, in, no, no han. No se han interesado por conocer, pero que por ser mis amigos están escuchando estos podcasts. Bueno, pues les explico. Que a lo mejor para ustedes les, les suena raro que digan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, definitivamente aquí hay. El bien y el mal, ¿no? El bien que es Dios y el mal que es el diablo. Y en este caso dice que los hijos de Dios eh, aman y hacen justicia. Y los que no son hijos de Dios, o sea, que son hijos del diablo, son los que no aman y los que no hacen justicia. Ajá. Entonces, una característica importante de los hijos de Dios es que aman y hacen justicia. Uh -huh. Para que lo tomemos en cuenta. Lo estamos haciendo, pregúntate, ¿estoy... Si soy hijo de Dios, si me considero hijo de Dios, ¿amo y hago justicia o ando de injusto? <ríe> ¿O ando de injusto y ando odiando a la gente? Bueno, si es así, a todos nos pasa, la verdad, a todos nos pasa, pero más adelante hablaremos de eso. Eh, y bueno, y también vamos a leer primera de Juan 3.1, ya que andamos por aquí, que dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Aquí nos está diciendo, dice, ¿cuánto amor nos ha dado el Padre que por eso, por su amor, somos llamados hijos de Dios? Una vez más nos explica que no es por nosotros, no es porque nosotros lo hayamos elegido, no es porque nosotros hayamos este, sido capaces y lo hayamos comprendido y no. No fue nuestra decisión, sino fue su decisión. Y por su amor, por su grande amor, fue que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y que ese sacrificio sirvió para limpiar todos nuestros pecados. Y para que nosotros nos pudiéramos acercar confiadamente a Dios. Y esto implica que también a los que confiamos en ese sacrificio, creemos en ese sacrificio, creemos en el amor de Dios. Pues también... Eh, seamos sus hijos, ¿no? Entonces, ese amor tan grande que Dios puso en su, en su Hijo, Cristo Jesús, fue el mismo amor que puso en nosotros, o es el mismo amor que puso en nosotros, ajá, por lo que entonces nosotros somos llamados hijos de Dios, ajá, por misericordia y por gracia, ¿sí? Y bueno, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él, entonces, no sé si ustedes a veces como hijos de Dios se han sentido rechazados por el mundo, como que el mundo no los entiende, o sea, como que sus amigos que no conocen a Dios, como que no los entienden, como que no van con ustedes, como que no los aceptan, este les cuesta trabajo, ¿no?, aceptarlos. Bueno, tal vez es porque como ustedes son hijos de Dios y ellos no han conocido a Dios, pues tampoco... ...pueden conocerlos a ustedes, ajá... ...entonces eso es un poco complicado... ...cuando las personas no conocen de Dios... ...pues es complicado, ¿verdad?... ...gracias a Dios que hay muchos hermanos en Cristo... ...que sí conocen... ...pero definitivamente hay que seguir... Eh, ...teniendo contacto con esas personas... ...que no conocen de Dios... ...precisamente para que se enteren de su gran amor... ...que también es para ellos... ...no nada más para nosotros... ...sino también es para ellos... ...si así lo aceptan... ...si así lo quieren... ...y si así es la voluntad de Dios... Bueno, con todos estos versículos, lo que les quiero decir es que nos debe quedar claro una cosa. Dios nos escogió y no nosotros a Él, ¿sí? Y que ser Hijo de Dios conlleva una responsabilidad, pero también conlleva una bendición. Aquí ya aparece este Spider-Man, ¿no? Este, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero, pero es realmente real, ¿sí? Realmente real, ok. Es muy real eh, que... Cuando somos hijos de Dios, vamos a tener mucha responsabilidad en nuestros actos, en nuestras acciones, pero también vamos a tener muchas bendiciones por parte de Dios. Sí. Que ser hijos de Dios nos da una identidad. Y esta identidad no es cualquier identidad, es una identidad que nos hace acreedores del reino de Dios. Y para ser parte del reino de Dios, pues hay muchísimas cosas que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si vamos a Mateo en las Bienaventuranzas, igual en Mateo 5, pues nos dice una cosa muy importante, ¿no? Que los mansos son los que er 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 heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los mansos? Nos explicaba el pastor de la iglesia los que tienen dominio propio, ¿ajá? los que se saben controlar y los que no y los que ponen su vida, los que dejan que Dios controle su vida. ¿ajá? Esos son los que, pues ahora sí que los que este, los que van a her, 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 heredar, perdón, heredar el reino de Dios. Entonces. Pues con esto nos podemos dar cuenta que tenemos una identidad, una identidad de hijos de Dios, una identidad de de príncipes, de princesas, que vamos a heredar el reino de Dios. Pero no nada más somos príncipes y princesas eh, de esas que salen en, en Disney, que son súper amanerados o, o delicados o suaves, no, sino que somos... Eh, personas guerreras, personas fuertes. Dice la palabra que el reino de Dios solo los valientes lo arrebatan. Entonces, para poder ser parte del reino de Dios hay que ser valiente. Dice la palabra también en Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces, hay que esforzarnos y ser valientes. Como ya lo habíamos visto, ser hijo de Dios conlleva muchas cosas, muchas responsabilidades, pero obviamente también muchas bendiciones, ¿verdad? Dice, los mansos heredarán el reino de Dios. Entonces, si soy manso, que es una responsabilidad, voy a heredar el reino de Dios, que es una bendición enorme. Y como esas, muchas más. Ajá. Luego nos dice, eh, bueno, también otra parte, que no es por nuestras obras, sino es por la fe que Dios puso en nosotros, que es que creemos en Él y que le aceptamos con, como nuestro Dios y único Salvador. Ajá. Otra parte muy importante es tomar en cuenta que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, Él habita en nosotros y reconocemos que la bendita Trinidad de Dios, que es Dios Padre, Cristo Jesús Hijo y el Espíritu Santo, eh, los tres habitan en nosotros. Ajá. Entonces, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él es el que nos guía hacer o no hacer. Uh -huh. eh, no sé si alguna vez vieron la película del Dorado y ellos decían, la vocecita que te dice, ¿escuchas la vocecita que te dice? Bueno, el Espíritu Santo es esa vocecita que te dice. Ajá. Si tú la escuchas, está excelente. Y si no la escuchas, deberías ser parte de ser hijo de Dios para que puedas escuchar esa vocecita que te dice y que te da las mejores eh, decisiones que te aconseja las mejores decisiones para que tomes en tu vida. Entonces, el Espíritu Santo es esa jufecita de los hijos de Dios que nos dice qué hacer. Y Él nos guía para dónde sí y para dónde no, ¿verdad? Y bueno, también parte de ser hijos de Dios es que vamos a ser tentados. Ajá. Tampoco está la cosa tan fácil, sino que vamos a ser tentados. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios Jesucristo, el primer Hijo de Dios Jesucristo, el primogénito, él fue tentado. ajá, Muchas veces, muchas veces, eh, en muchas ocasiones fue tentado Jesucristo. Y cómo podemos esperar que nosotros no seamos, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a ser tentados, pero también hay que tomar en cuenta que así como Dios le dio fortaleza a Jesucristo para que él pasara esas tentaciones también a nosotros nos va a dar fortaleza para pasar esas tentaciones. Pero, ¿cómo nos va a dar la fortaleza? No nada más es este como un truco de magia. No nada más es como que tengamos una hada madrina que es el Espíritu Santo y que nos va a hacer todo el favorcito de alejarnos de la tentación. No, sino que tenemos que estar ahí, al pie del cañón, en la lectura de la palabra, en la oración, que aparte es algo hermoso, y pues en la devoción con Dios prácticamente, ¿verdad? Bueno, Efesios 5, 1, nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, si tú eres un hijo amado, si tú te consideras un hijo amado, imita a Dios. Ajá. Tú dices, ay, caray, ¿cómo voy a imitar a Dios? Bueno, haz lo que... Por ahí veía una publicación que decía, este... Que la mayoría de veces, ¿verdad? Antes había esta frase que decía, ¿qué haría Jesús, no? Te, es esta pregunta. Si tú estás en una situación difícil, te preguntas, ¿qué haría Jesús, no? Pero a veces eso nos pone este, en un gran dilema, ¿verdad? Porque dices, no, pues es que Jesús, hay una cosa enorme. Porque sí, o sea, Jesucristo, sus actos... Fueron únicos, fueron maravillosos, fueron de milagro y a veces obviamente no le vamos a llegar a lo que hizo Jesucristo. Pero lo que dice esta publicación es, más bien, hazte una pregunta. ¿Qué haría un redimido por Jesucristo? Entonces, si tú eres redimido por Jesucristo, si a ti Jesucristo te perdonó tus pecados, si eres un hijo de Dios amado, entonces, ¿qué harías, verdad? Y bueno, ser imitadores de Dios Entonces, ¿qué es ser imitadores de Dios? Que ama, eh, que perdona, muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente ser un hijo de Dios es una cosa bárbara, es una cosa extrema, es una cosa de sufrirle y es una cosa de llorar. Y bueno, en la vida de un hijo de Dios hay altas y hay bajas, ajá a los que me están escuchando que no son hijos de Dios, que, que, no se, que no se consideran así, pues déjeme decirte que no te vas a topar con la vida de rosas, ¿no? que, que todos dicen color rosa. No, 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 no. La vida de un hijo de Dios hay altas y bajas, hay sufrimiento, hay comparación, hay rechazo, hay crítica, hay ofensas, pero también hay muchas, muchas, muchísimas bendiciones, hay gracia, hay misericordia, hay prosperidad y con esto no quiero que digas ay prosperidad voy a tener todo lo que quiero el coche que quiero no 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 me refiero a prosperidad sí porque Dios nos da y nos provee conforme a nuestras necesidades y aún mucho más pero prosperidad en el aspecto espiritual físico mental sí y también económico porque no les voy a decir que no sí sí la verdad es que Dios nos provee de todo y sí obviamente hay prosperidad pero en eso no se basa toda la palabra verdad nos va a dar fortaleza también, amor y mucho gozo en la tribulación. Hay veces que, no sé si les ha tocado que dicen, oye, pero pues como por qué estás tan feliz, tan contento, si tienes unas broncas enormes. Y tú, bueno, es que Dios me da tranquilidad, es que Dios me da gozo. ¿Y saben qué? Que apenas escuché una canción de Justin Bieber que ustedes van a decir, ay, ¿cómo que yo de Justin Bieber? es like, ¿qué? ¿Qué hace Justin Bieber en esta plática? Bueno, Déjenme decirles que Justin Bieber es una de esas personas que Dios salvó, que Dios sacó del pecado, que Dios sacó de la sociedad donde se encontraba Justin Bieber. A lo mejor ustedes me van a decir, Dios mío, es un es una artista, ¿no? O sea, él sigue viviendo una vida loca. Bueno, pero realmente a mí lo que me proyecta Justin, que es una persona que se la pasa evangelizando en sus redes sociales, si no lo siguen, a lo mejor no lo van a seguir, pero si se meten alguna vez a su a su Instagram, pueden ver en alguna de sus historias o de sus eh, posts en su feed, que evangeliza, que muestra el evangelio de Dios, el primer evangelio de Dios, que es Dios te ama, quiere salvarte, arrepiéntete de tus pecados y cambia, ¿no? Y bueno, yo Justin Bieber para mí, ahorita ando volada con ella, porque la verdad es que ha cambiado todo su formato musical, y una de esas pruebas que a lo mejor ustedes van a decir... Van a decir, este bueno, eso es medio medio mundano. No voy a decir que no, a lo mejor tiene una parte así... Porque no es 100% cristiano. Pero definitivamente lo que trata de hacer Justin Bieber es... Siento que eso es lo que trata de hacer. Es eh, dar un mensaje, ¿no? Dar el mensaje de salvación para quien lo toma. Y una de sus canciones que a mí me encanta... este Dice al final, ¿no? Después de toda la canción donde dice que Dios está contigo, que Dios este, que no te preocupes y todo, hay una parte donde dice eh, es como si Dios hablara y dice, ¿sabes qué, hija, hijo mío? Acuéstate, duerme tranquilo, todo estará bien. ¿Sabes qué? Te he perdonado, todo estará bien. Sabes que te he dado gozo, todo estará bien. Sabes que yo ya tuve victoria en tus luchas, todo estará bien. Y no hombre es una bendición la verdad esa canción, este entre todas esas que tiene de, de ese álbum de Freedom, eh, esa canción es una cosa muy bella que espero que algún día puedas escuchar eh, y que Dios y que el Espíritu Santo sea el que te, te muestre verdad lo, lo que yo vi, Ajá. porque hay veces que andamos tan religiosos que decimos, ay, no, ¿cómo crees que eso nos va a enseñar algo? ¿Cómo crees que a mí, que tengo tantos años de cristiano, este Justin Bieber con una canción me va a hacer sentir algo o me va a hablar del Espíritu Santo? No. A lo mejor tienes ese pensamiento, no lo sé. Para mí fue de mucha bendición escuchar esa canción y todas esas canciones de ese álbum de Frío. Y, y la verdad es que el Espíritu habló en mi vida y me conmovió y me recordó lo que Dios hace, que es sacar a las personas que menos se espera uno Sacar a esas personas y demostrarles que basta la gracia de Dios para con nuestras vidas. Bueno, eh, pues, ¿qué más les puedo decir? Dios nos da todo lo que necesitamos. Y ya nada más para finalizar, quiero leerles algo que escribí, precisamente inspirada en esta parte que estaba de, de lo que es ser una hija de Dios, de lo que es ser un hijo de Dios, y de cómo pues Dios nos va hablando, Dios nos va diciendo. Uh -huh. Estoy muy contenta por poder haber grabado este episodio y pues quiero empezar con esto que escribí eh, y ahí les va. Dice, ser hijo de Dios es mi identidad, es el llamado que me da propósito, es lo que controla mi vida y marca la voluntad a seguir. Porque ser hijo de Dios refiere a ser alguien con metas, con un fin ser alguien que debe proyectar gozo, amor, paciencia, ser alguien que es ejemplo para los demás, ser alguien que sufre, que lucha, que batalla, con tentaciones, con pecados, ser hijo de Dios es ser imperfecto, ser vulnerable, ser necesitado, es cometer errores, es perder el rumbo, es ser humillado, es pasar por desiertos. Ser hijo de Dios es perdonar y pedir perdón. Es tener temor a alguien que amas. Es obedecer. Es respetar. Es ser gentil, amable, puro, justo. Es tener fe, aun cuando no ves nada. Es accionar. Es llorar y reír. Es gozar y sufrir. Es morir. Morir a ti, a lo que deseas. Amas a lo primero que piensas. A lo que no quieres dejar. Ser hijo de Dios es tener un castillo para refugiarse, un oasis para descansar, un médico que sana, un pastor que te da agua fresca, un padre que te alimenta, una madre que consuela, amigos que ayudan, es tener inteligencia, es ser sabio, es esfuerzo y es valentía. Es amor a los que te lastiman y es humillarte. Ser hijo de Dios es confiar, es creer, es pedir es recibir, es estar inestable, pero ser estabilizado. Es ser luz, ser sal. Ser hijo de Dios implica muchas cosas, pero ser hijo de Dios es la más grande, maravillosa e inesperada bendición que pude haber recibido. Es tener a alguien que nunca fallará. Ese es mi concepto de lo que es ser hijo de Dios. Obviamente me apoyé en en lo que ustedes me contestaron en la encuesta de Instagram, gracias a todos los que me contestaron. este Fueron pocos, la verdad, pero no esperaba más, ¿verdad? Eh, decía el pastor el domingo, si eres hijo de Dios y esperas ser popular, pues estás mal, ¿verdad? Entonces, no espero ser popular, espero ser de bendición. Y gracias a los que me contestaron en, en las encuestas, varios me pusieron, precisamente alguien me puso que, que ser hijo de Dios es... Tener responsabilidad, pero también obtener de sus bendiciones. Otra persona me puso que ser hijo de Dios es lo que le da identidad, que ser hijo de Dios es la más grande cosa que ha tenido. Eh, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su por su participación en esa encuesta. Espero tener un poco de más eh, comunión con ustedes, un poco de más plática, a lo mejor interactuar un poco más por las redes. Eh, espero ...hacerme un tiempo para eso... ...voy a agenderlo, lo prometo... ...para tener un poco más de interacción... ...y hacer, así también poder saber... ...sus dudas, sus preguntas... ...sus inquietudes... este ...y pues qué piensan acerca de... De, este, ...de estos episodios... ...también he recibido muchos mensajes... ...de que ha sido de bendición... ...pero aún así quisiera interactuar un poco más con ustedes... ...y a lo mejor por ahí hacer unos en vivos en Instagram... ...pues algo diferente, ¿verdad? Pero pues por lo mientras... Esto es lo que rescaté de lo que ustedes me dijeron. Y pues chicos, esto es ser hijo de Dios. Sé que muchos me van a comprender. Sé que a otros se van a quedar como, ¿qué? ¿Esto es? <ríe> eh, pero espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Que si no eres hijo de Dios, que si no te consideras hijo de Dios, te animes a hacerlo porque es la más grande bendición que vas a poder recibir en tu vida. Como te voy a decir, como te dije, no es color de rosa, pero es... Eh, es color púrpura, es color eh, de la sangre de Jesucristo. Y ese es el color más hermoso que puedes recibir porque es un color fuerte, pero es un color de mucha bendición que, y que marca mucha realeza. Y pues bueno... Eh, y para los que ya somos hijos de Dios, sigue siendo fortalecido, sigue siendo bendecido y sigue esforzándote por no pecar, sigue esforzándote por leer cada día su palabra, sigue esforzándote por orar diariamente y eso es algo de lo más básico y de lo más sencillo que tenemos, leer su palabra y orar. Es lo primero que debemos hacer como hijos de Dios. Entonces, si lo has perdido, si lo has dejado a un lado si te has desenfocado de eso sabes qué, enfócate vuélvete a enfocar y lee su palabra y vuelve a orar no importa cuánto tiempo hayas pasado sin orar no importa cuánto tiempo hayas pasado sin leer su palabra sabes qué, dios siempre te recibe así que ve regresa y haz tu pequeñita oración o tu grande oración llora ríe lo que necesites sabes que dios ahí está para ti así que vuelve a cristo Vuelve tu mirada a Cristo. Vuelve a enfocarte en Cristo Jesús. Dios te bendiga mucho. Estoy muy contenta por haberte eh, dado este mensaje. Que así como fue de bendición para mí, espero que también haya sido de bendición para ti. Y pues bueno, recuerda que como hijo de Dios, tienes que pensar siempre en lo puro, en lo agradable, en lo amable y justo. Si en eso hay algo bueno, piensa en eso. Dios te bendiga que la pases muy bien y que tengas un excelente fin o bueno, más bien un excelente febrero Dios te bendiga